0: 欢迎收听叶谢家的琐碎欢迎收听叶谢家的，家的你很烦，你干嘛跟我一起进来？没关
1: 系、啊、
0: <笑>我是粉命呐
1: 。我是夸夸夸夸夸。大家好，欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是夸米。
0: 我们这礼拜跟大家分享一下，先分享戏剧好了，因为这礼拜其实有好多很好很好,好,好看的你又看了。这礼
1: 拜你又看了很多剧，我其实
0: 这礼拜都没有时间看剧，然后以至于我昨天好不容易有时间的时候，不小心弄到早上四点才睡觉。
1: 天哪！其
0: 实是因为突然间错过了一个 timing， 睡不着，以至于我就干脆看到早上四点。那我们后下半场跟大家分享一下，我们因为我们这礼拜放秋假，然后我们就去了大家可能。没有想到会很好玩的地方，你来分享一下我们去了，你去了金门，我没去，但是我儿子回来一直不断地说、嗯、哇超好玩，然后一直要求我们还要再去这样。对，我觉得还蛮意外的，因
1: 为我儿子他军现在有军人魂嘛，嗯对，有个军人魂坐在他的内心里面，所以他现在到哪边哎。诶他在台湾其实，呃，之前你确定他现在讲吗<笑>、oh, ？OK OK， 好，不要不要不要，不,要
0: <笑>不是，我都很怕。你知道我现在下标题的时候，都会觉得我有点难。有时候我要下一个标题，想可能要想说我要分享一个戏这样，可是人家可能进来听了之后，发现说讲半天都在讲你家的事，没讲戏， oh. 所以就想说好，那我们就把戏摆在前面。然后有时候其实只是顺道一提， oh. 又不知道这个标题可不可以放上去。我觉得我对这个下标有一点不够有自信，我都不像很多人啊，他们都会先下标把把人家骗进来。比如说有一次叶秉辰跟吴淡如他们就开了一个 podcast， 他其实是要帮叶秉辰推销他的课程，然后他那个标题就下得非常耸动，意思就是说现在的父母都不会当父母，然后现在的父母都非常焦虑。嗯，然后我相信就会有非常多的父母想要点进去看这样子。然后这个访谈大概只有十五分钟，其实真的不知道在讲什么。意思就是，我当然知道他在讲什么啦。我的意思是说，如果你没有接触过这一种比较另类的教育方式的时候，你可能听了半天也不见得会改变你。那反正他就是在卖课程。嗯、然后我就想说，好大的胆子，敢这样下标，你知道吗？就是
1: 假借那个什么什么对谈，然后卖课程。
0: 对，他是的确卖课程，可是他却是用一个很耸动，让你觉得你会收获良多，但其实并没有这样。
1: 对标题骗进来
0: 對，所以我都不敢乱下标。嗯、好，那你昨天有把《Mission Impossible》看完吗？
1: 昨天有啊，昨天半梦半醒之间看完
0: 。OK， 我发
1: 现我现在晚上的站力很差，我
0: 也很差，就是到十点明明就是一个非常
1: 应该是非常好看的片。
0: 但是却因为注意力没有办法集中，<对>以至于没有办法判断是不是好看。现在的些剧
1: 情我看不太懂。<笑>现在《Mission Impossible、哦》那个随着高科技的发展，它的剧情越来越难懂，你知道吗？你说的是哪
0: 一集呀、啊
1: ？我我说的是最近这一,这一次的二零二三年的
0: 《Mission Impossible, Impossible》。就是阿汤哥已经六十了，了然后还在搏命，对，还
1: 在搏命。然后我就觉得哇，现在你知道他对抗的人是谁？已经不是苏联了。嗯不是苏联啊、伊朗啊、中国这些东、嗯、这些国家都不是。是外星人他就是对抗的是呃 AI， 嗯嗯嗯 ，AI 的智慧科技，嗯嗯。嗯然后就是智对智慧科技，他有一个，他就是幕后的主使者、主脑、嗯，嗯嗯。然后他要如何去赢他们？然后智慧科技很聪明的地方就是，他已经帮你算好，你们汤姆克鲁斯的每一步会怎么做，他已经算。那很
0: 难赢得了。他
1: 都已经算好了，对。你知道吗？就是什么每秒几兆次的这种运算，然后他就要对抗这个这个不知道谁是敌人的这个这个人这样子。而且他这次听说拍三部曲还是几部曲，这次只是第一部曲而已
0: 。所以你觉得好看吗？
1: 我觉得我觉得还可以啦，但我觉得汤姆克斯有点稍微有点老了
0: 啊。他已经演了这么久的不可能的任务，他的那种帅度，如
1: 果是在年轻的时候，我觉得会非常好看。嗯啊、但我觉得他就是有一个老态。哦、啊，对。Oh, okay. 而且他的那个，他这个，他的整个 team 也是基本上也是算老，<笑>迈入迈入中老年的 team 这样子
0: 。那<笑>那会不会让人家感觉不够厉害？我
1: 我有时候会这样觉得。<笑>我想说，中你这些中老人的 team， 然后他们还要你知道吗？很厉害，就是说里面有个黑人嘛，然后他很会，嗯、他就是可能是一个城市高手，嗯，所以靠着他，他可他可以飞天遁地，他可以。他可以到任何的一个电子系统，嗯嗯，嗯然后把比如说有什么摄像头，把摄像头的东西篡改，嗯嗯，嗯然后甚至夸张到说，就
0: 骇客有点像骇客，对
1: 方要要看汤姆·克鲁斯现在到机场的哪里，结果那个厉害的人，他可以把他篡改到那个对方也抓到他了，但其实不是，但其实不是他，嗯嗯、然后他把那个脸直接复制到另外一个人身上，那大家以为是他，
2: 嗯哼，这
1: 有点夸张了，然后我就觉得说。就是这么一个老人，我不相信
0: <笑>他有这么新的技术，我不相信你这么厉
1: 害，你知道吗？<笑>有点就是跟就有点违和感这样子。
0: 哎、欸，我觉得你这样子提醒我们，就是绝对要活得很怎么讲，很亮眼，不能让人家觉得你们这群老人。
1: <笑>但我觉得感觉很
0: 糟哎、欸
1: 嗯。但我觉得他有些地方，有些手法有有向第他的第一集致敬，有一些场景啊，比如说在威尼斯啊，比比如说这个大雾的。有雾气的晚上，然后在一些像弄的追逐战，我觉得还有一些火车上面的镜头，我觉得它有点像在向他第一集在致敬，有一些动作。那它片很长吗？很蛮长的，两个多小时。哦，
0: 真的、啊，难怪<的>你这大概分了五部曲看完。<笑>
1: <笑>但我所以我觉得看这个戏一定要聚精会神的看。
0: 所以其实我觉得哈、哦，像这样的片其实应该要进戏院，你就无所遁逃，必须聚精会神的看完。嗯、你如果要在家自己看这个，啊、有点有稍微有点可惜了。有点可
1: 惜，因为你拿平板看，我觉得有点浪费。一定要在电视大荧幕上看
0: 。对，然后要很
1: 安静的环境
0: 。对，就呃最好家里都没小孩，爱怎么看怎么看，对不对？嗯、也不用怕吵到小孩睡觉，不然就要有一个视听室。嗯爱怎么看怎么看，但我发现我已经回不去了耶！我就已经很习惯在一个小小的框框里面聚精会神的看我的东西。如果那个距离很远，我反而不习惯，就是要很感觉很难集中精神了。<是>嗯、就是在一个小小的框框里面，我反而觉得自己可以聚精会神的 catch 到很多重点。那我今天来跟大家分享，最近应该上了真的超多的戏，大家有没有一打开 Netflix， 然后打开 Disney Plus， 都不知道该如何选择？尤其是台湾的戏剧，其实上了蛮多的。那我今天要介绍我自己在这一波浪潮当中，我最喜欢的一套韩剧。那这个韩剧名字很长，《精神病房》也会迎来清晨。那我先说一下。在这个片当中啊，我首先最吸引我的当然是因为有我最喜欢的蒲宝音。好，那其实
1: 蒲宝音是那个男男医师吗？
0: 不是，蒲宝音是一个女生
1: 。哦，就是那个女主角。我<對>、哦、知道了。那
0: 蒲宝音是一个非常非常可爱的角色。我看过这首歌也是蒲宝音唱的。那她其实这一个歌是在。我的鬼神军里头，就是跟曹正奭当时他们饰演，一个是 chef 是煮饭的，然后一个是打杂的。嗯、可是这个打杂的会看到鬼，所以这个是我的鬼神军里头的他唱的歌。嗯嗯嗯、那朴宝英其实呢，也有跟蒲炯植演过大力女子都奉顺。那她不管演什么角色，我都会觉得。
1: 很入戏，很
0: 入戏，就是他看起来就是可爱可爱的，可是我觉得他在演技上面，并不是只是呈现一个很可爱的样子，他有很多表情啊，很多呃心碎的时候啊，心痛的时候啊，还有很多他展现出那种跟人之间特别有温度的时候，所以我看了这部戏，其实主要是因为有朴宝英，那後,后来呢？我才知道说，哦，原来这个编剧呢是这个《摸心第六感》的编剧，也是《耀眼》的编剧。你没看韩剧，你可能比较不熟悉，但基本上就是。这编剧常烂尾
1: <笑>，烂尾楼代表。没有，其、就、实、是、
0: 一开始通常都会气势磅礴的，很吸引你，非常的 funny， 很吸引你。通常
1: 这种最气的就是你花了很多时间看，对，然后到最后
0: 你就追不下去这样子。但是我知道，可能有人非常喜欢耀眼，我自己还好。然后可能有人喜欢摸心第六感，但是我自己没看完。但是我必须说，这一部呢，它总共有十二集，而且已经都上架了。我个人觉得表现非常好，就目前我看到七，我一舍不得看完哎，你知道其实现在上非常多韩剧，可是这是唯一一部每一集每一集我真的都舍不得看完。嗯、那他在讲什么？我其实觉得他就是在讲我们哎，嗯、就是他就是在讲你跟我其实都在精神病边缘徘徊而已
1: 。没有，你要说其实每个人都是精神病。或多或少，其实你都是精神病
0: 。对，其实我们不要讲精神病，我觉得我们的心理都一定在从小到大的过程当中遭遇过或多或少的创伤。嗯、那这个创伤有可能是因为不当教养造成的，也有可能你有一对非常好的父母，就是对你也没有这样的压迫，对你也没有这样的期待。可是或许你在学校。遭遇了不一样的事件，嗯、那或者是你对自己的要求过分完美，或什么各式各样的可能，所以就有人说：你看婴儿，婴儿为什么会这么容易哭闹？就是婴儿很做自己嘛，我得不到我就是要哭闹啊，我我我我要不到我就是要就是要吵要闹，我才可以得到我的、嗯、我要的、啊。可是慢慢等到我们成长的过程，我们都被。身旁的大人制约了，了不能哭，不能吵，不能闹，能
1: 才是小，才是乖宝宝，才
0: 是乖宝宝。嗯、然后我一定要符合大人的某些期待，我才可以得到我想要的，而不是像婴儿，就是我想要就我想要啊，嗯、我不管有没有要符合你的期待啊。老老娘现在就是要喝奶，你就是得符合我嘛，对不对？那也就是说，我觉得他这部戏在呈现的就是说，他有非常多共感，你知道吗？这个共感就是说。你会感同身受，你会非常感同身受，说，哦，对不起，我应该介绍一下哦，精神病房，它当然顾名思义，它就是在一个大学医院，这个教学医院里面的这个精神科当中发生的各式各样的故事。那它这个是一个精神科，当然就里头有有病房，里面会有病患，然后有照顾他们的护理师，有照顾他们的医师。那故事是从什么时候开始呢？就从朴宝英饰演的这个马塔恩，嗯、他就是从内科病房的这个护士，然后调来精神科病房。嗯、那大家都觉得很奇怪，就是为什么科好好
1: 的你是脑袋烧坏掉来到精神病房吗
0: ？对，然后那因为那个他在内科的这个护理长就觉得说，哎、欸，他对人哦、喔、很像特别有同理心，嗯。嗯其实讲白一点，就是有一点多管闲事啦。对了<啦>，对。然后就觉得，那不如你去精神科，正好他们就是需要这种发自内心关怀别人的人。所以故事是从他调到这个精神科病房开始展开的。那虽然他是一个在这个朴宝英饰演的这个多恩，虽然他是一个已经呃应该在医院生历练过非常多的护士了，比如说配药啊什么的，应该都非常熟练。可是面对这种呃，心里有一些状况的病患，可能还是头一次。嗯，啊，特别是当病患跟他这样子互相交谈，好像哎、欸，看起来这病患很正常啊，吼，你就不知不觉的，好像很想要答应病患的一些要求，啊、嗯嗯呃，甚至是这个病患告诉你说，其实有病的不是我，嗯、是我妈，嗯，你都忍不住很想要相信这個病患，因为他看起来就很正常。嗯，可是殊不知呢，这個、病患其实。下一秒可能就发病了，嗯、可能就会全身脱光，然后在走廊到处乱跑。其
1: 实我觉得他讲的也没有错啊，<是>对不对？他讲，他其实也没有骗人。那是
0: 他妈。对啊，對,对啊
1: ，他他也没有讲错、啊。就是如
0: 果不是他妈有病，怎么会把他逼成有病？对不对？哦、啊嗯呃，那我觉得他很有趣，就是他每一个呃每一个单集，你可能就可以看到非常多不同支线的开展。你可能会看到说，呃，在病房里头病患。本身的故事，他为什么会来到这个精神科的病房？那你可能也会看到医生的故事，比方说他们有一个专门配合他们，呃，就是其实这个医生是肛门科的，是专门给人家开肛门的。可是这个医生有强迫症，就他每天都要折他的关节，他不折他的关节，他没有办法消除他的焦虑。直到他遇到这个多恩这个护士的时候，哎，他意外地发现说，跟他在一起的时候，他竟然可以很放松。居然忘
1: 记，居然忘记要折手指。对，忘记
0: 要折手指。那他也是去看精神科嘛？他也是去看说，为什么他一直在折他的手指？他的、嗯、强迫症。所以他的线有非常多条啊，包含说多恩在里头，他从一个内科转到精神科，那他是不是就是会遭遇到一些工作上的挫折？嗯，啊，比方说大家都非常熟练，都知道下一步要怎么处理这种已经发病的病患，可是他可能一个不小心。不仅没有把这个病患安抚下来，甚至还触发那个病患整个大爆炸。比方说，有病患就是有妄想症，然后妄想症的病患就是跟他说：“嗯、你偷了我的钱，我的三千万，赶快还给我。嗯”那、啊、其实这个病患是因为被那个诈骗，好很难找工作，很难找工作，好不容易找到一个工作，以为已经对家人可以交代，但没想到是遇到诈骗，被骗了三千万。所以他就进来了，整个脑子都在想的就是谁可以还他三千万，所以就对着这个多恩说，就是你偷了我的三千万，而且是对他是非常有针对性的。然后这个护士一开始忘记了说，面对这种有妄想症的病患，你不可以马上反驳，跟他说
1: 没有，我没有偷你的钱，对
0: ，因为你这样就好像就是在指责他，就是说你乱讲嘛。对，那他都已经是在妄想了，你又说他乱讲，其实他
1: 应该说我下个月再还你。<笑>
0: 或许是，所以你就会看到说，呃，不仅有病患的故事，有医生的故事，有多恩他正在面临职场的各种挫折。那在这个挫折当中，呃，身为这一些精神科的他的同僚们、他的同事们是怎么互相的支持他，去 cover 过那个非常非常。慌乱不接的刚到的新手期，新手、欸
1: 、我觉得蛮特别，因为我本来预，因为虽然我只有看一集，但我、嗯、我本来我本来以为说，你看这里面全部都是护士，<是>我本来以为会演那种护士之间明争暗斗的故事，因为都是女生嘛，很容易发生这种事情。<是>就没想到我看完第一集，哎、欸，好像不跟这个没有关系。他讲的就是每个个案
0: 。但是对对我觉得他当然也有一些同事之间，就是互相会有一些怀疑怀疑啊，或者是不爽啊，嗯、就是哎。欸你是不是针对我？我拿来的东西你不吃，然后大家都爱吃他拿来的马卡龙
1: 。哦，那可能第二季。
0: 哦，那你是不是觉得说你就是不重视我，还是你觉得我拿的东西就不好吃？我觉得其实他把那种在同事当中，大家都会有一些些些微的竞争比较，就是谁谁比较受欢迎，嗯、或者是说。谁比较有人气、啊欸
1: ？那他们是要得到他们护理长的赏识吗？也不是，还是醫生就是同
0: 事间的互相的一些。哦、然后护，因为护士跟医生当中，护士跟医生之间也也会有一种那种不对等的关系。嗯、比如说医生，为什么医生讲话都这么不客气？嗯、有没有感觉就是医生比较高阶、高人一等？嗯、啊，护士感觉好像就是比较
1: 需要权威的感觉。医生比较权
0: 威嘛，威嗯、然后护士感觉都是听命于医生嘛，嗯、就是医生开个单，然后护士你就是 follow。对。然后或者是说，呃，医生讲出来的东西都很像是不可违背的。嗯、然后护士有什么意见都不可以有意见。嗯。那我觉得他很巧妙的又在这种医病关系、医护关系当中又做了一些转折，让你看到说，你或许觉得某些医生很机车。但是其实他的这个机车是怀着对病人的关心，他是真的看到了你的弱点，看到了你可能已经在生病了，而不是故意的挑剔你毛病，我喜欢这种转折，我喜欢这种非常有人性、非常有温度的片，就很像当时那个《机智医师生活》出来的时候。我非常喜欢每一集里头人跟人之间的互动的那种感觉。那虽然是精神病患，我觉得他要呈现说这些医护人员在对待精神病患的时候，他们首先做到的那个同理，我觉得他们每次做到的那个同理，都让我觉得也很感动。比方说他第一时间必须要压制他，可是他压制他，并不是出于一种我对你实在很生气，或者是说。我对你很不耐烦，而是我是出于真的希望保护你，然后不要让你受伤。我觉得那个出发点就会影响你后面的行为，就会影响你的态度，然后跟病人之间的关系也会很不一样。那我觉得他基本上。每一集呀、啊，都有很多不一样的看点。我有听人家说，竟然从第一集哭到最后一集，每一集都哭、欸，哎，很厉害。我么
1: 会、啊？哇，这个人怎么心灵怎么那么脆弱？没
0: 有，不是不是，我觉得是他们在很多地方可能都有某些共鸣同感。嗯、对，然后而且你还没，你才看第一集啊。嗯你搞不好从第二集就开始稀里哗啦到最后，特别是他有一集是恐慌症，嗯，我们可能对恐慌症的人也很不理解，就是、嗯、你到底在怕什么？对，就是到底在干嘛？然后在那边要一直要换气，一直要呼吸，嗯、因为他们那个感觉就像溺水，水都淹到头上来了，就是快窒息了，这那种感觉。我觉得他这部戏就是把病人的那种恐惧、嗯、那种害怕，非常具体的。表现出来，我
1: 觉得这很难的。如果你要让人家看的人感同感同身受，我觉得很困难。
0: 对，但是你看了马上理解
1: ，真的、哦，
0: 就是就像你说，你不是恐慌症，你是幽闭恐惧，
2: 恐惧症。对对
0: ，可是你如果看了，你可能马上就会知道说，说、嗯、对他真的就是有这么困难，他真的就是有这么痛苦。嗯、那我觉得，其实我们以前在早些年，心理咨商或者是心理师或者是就医都没有这么的。呃，开放好像心理看心理师就是你心里有病的人，可是我觉得现在这个社会谁没有病啊？谁没有一点病啊？反而是我们真的是要积极地去面对过去的这些制约，造成我们的这种内在的不安、恐惧、没有价值感、对自己的批判等等等等的，要重新的去看见自己的那个价值。然后去疗愈，说我们因为过去任何原因造成的这些东西，其实都应该要好好的被看见，然后好好的放下，然后重新赢回我们真正的自己，真正更真实的人生。所以我觉得这是这部戏让我真的非常喜欢的地方。然后特别是他当中当然有一些感情线，嗯，呃，两位男主角我也都没有很喜欢啦，可是。两位跟多恩有即将要发展一些恋情的男主角，也有他们各自正在面临的问题，嗯、或者是说，明明跟他已经是好朋友这么多年了，他为什么总是错过告白的时机呢？嗯。为什么每次他鼓起勇气要告白的时候，
1: 你说那个家教跟他的同学是不是？不
0: 是家教，是他有个朋友，不是叫做宋玉赞嘛。对啊，就家里卖炸鸡嘛。然后本来也是,是跟他一起
1: 读书的嘛。
0: 对对对对对。嗯、然后本来也是人人都觉得应该就是要去大公司工作，可是竟然有恐慌症，嗯、所以最后就在家卖炸鸡嘛。嗯然后他其实一直都很喜欢这个女生，可是他没有意识到。嗯、然后等到他每次要去告白的时候，好像都错过那个时机点。嗯、直到有一天他明白了一件事情，这跟时机点或许没有呃相当的关系。这可能是你的勇气不足。嗯、那为什么你会勇气不够？很有可能是。你对自己的自信心不够，嗯、所以你可能一方面害怕被拒绝，一方面害怕要是告白不成，连朋友都回不去，嗯、对，那你就只能看着心爱的人不断地被拔走，这样。所以我觉得他这部戏有很多很多线在里头，然后他每个故事，我觉得他都表现得非常的具象，而且非常的细节，很多 detail， 然后在这些 detail 里面，你就可以看到。可能你真的会看到很多你的影子，嗯，所以我自己特别喜欢的一集，我现在看到七嘛，然后我自己特别喜欢的一集是第五集，嗯，哦、我觉得这第五集真的是，呃，但我到目前为止真的就是看哭我的一集，嗯、对，然后我跟大家分享一下这第五集到底在讲什么。其实，其实我觉得他在这每一集都会点出一些妈妈跟小孩的关系，就是会点到一些。这些就算已经是成年人的人，那他们身上背负着还是父母的期待。就算你已经成为了母亲，那你的内在还是时不时的会有非常多的罪责感，会有很多的内疚，对于孩子的内疚，对于各式各样没有没有符合规范或者是说。不够好，或者是说感感受到对不起孩子的那一种心情，所以我觉得妈妈如果看到第五集，应该会非常非常的同理，非常非常的共感。第五集一开始就是讲说有一个妈妈，她发现她因为她很忙，你知道她是那设计师，就哎、欸、她发现她的孩子叫贺印，竟然在学校被被打，这样，所以这妈妈当很气啊，就去学校就是。觉得说这个要处理啊，然后要开这个这个要开会啊，要怎么样把那个学生怎么样处理这样子？嗯、呃，他后来发现他女儿竟然吓到尿出来，嗯，那表示说，哎、欸，他女儿的心理的成状况可能已经是不是非常 OK 的，所以他就带他女儿去看了这个心理医生这样子。然后，可是这個心理医生很有趣，这個、心理医生就是看着看着就竟然跟他说。哎、欸，那你女儿有什么自杀倾向吗？或者是有试图想要吞药或干嘛吗？她妈、嗯啊、就说绝对没有这样。嗯、后来那个心理医生就跟她说：“哎、欸，那我觉得哈，其实你是可以不用让她住院的。嗯、啊，倒是我想问一下，就是这位妈妈，也不知道你上一次好好睡觉是什么时候的事了。然后，因为这个心理医生呢，从这个妈妈的各方面。”发现，哎、欸，这个妈妈可能已经有一点状况
2: 了
0: 。嗯、那这个妈妈觉得说，啊，我我为什么要看心理医生呢？我我好，我很好啊，我没有怎么样啊。嗯、可是因为这个心理医生发现她忘记她刚刚才前几秒讲过的话，
2: 嗯
0: ，因为她马上就忘记，所以她觉得，哎、欸，可能有一点状况。嗯、一直到这个妈妈有一天呢，真的是完全忘记她女儿发生这个霸凌的事件。竟然还跟对方的妈妈很热络地打招呼，打完了，她的老公跟她女儿都这样下巴
1: 全部掉下来，就
0: 想说你在干嘛？嗯、你不是昨天还这样子很生气的说你不准再靠近我女儿，嗯、我们怎么样怎么样见？你现在不要再恶毒伤害她，你怎么隔天跟人家有说有笑啊？这个妈妈才发现说惨了，她怎么了？所以这心理师就跟她说，你这个可能是有一个按时性的失智。不是真正的失智，嗯、可是是暂时性的失智。然后这妈妈就说：“什么原因会造成失智呢？”她就说：“忧郁症。”然后妈妈就说：“不可能啦，我哪有什么忧郁症啊？弄错了吧？”嗯、这样，最后这个医生就跟她说：“那你是要等到连你女儿你都忘记了，你才要来看医生吗？”这样，后来这妈妈就主,主动的决定要住院。就会变
1: 成是他妈妈，<療>这个妈妈自己要看医生，对，跟小孩没有关系。
0: <笑>因为你知道，其实这个妈妈就是因为是职业妇女，所以她非常忙，所以她常常都没有时间陪她的孩子。然后常常就是等到她的孩子睡觉的时候，她就会陪在她孩子旁边。她舍不得去睡觉，她想说，就是到现在她可以陪她小孩一下，嗯，所以她想要陪她。所以常常他自己都没有睡好觉啊。嗯、那这妈妈内在可能也有很多对孩子的亏欠，总觉得很对不起这样子，可是却把所有的人，把他的工作，他很忙嘛，就一下要体验一下要设计，一下什么，把把工作、把孩子都摆在第一位，把自己摆在最后面。所以这医生就跟他说：“好，那你来这个住院，好。”然后这个妈妈还是很忙啊，就是还是在做很多他的事情啊，打电话啊什么的。然后这个医生就说这样不行，把手机收起来。他说什么？怎么可以没有手机？我怎么关心我的孩子什么的？就没有给他手机。然后他就告诉这个妈妈说：“呃，我给你一个功课，你现在啊，去回想一下你的人生，你这一生。好，她姓全嘛？好，他说啊，全女士，你这一生。”然后把你非常有记忆点的地方、重大关键、发生重要事情的写下来。好，呃，比如说你对于童年的记忆，好，把它写下来。好，比如说你的求学的过程，比如说结婚啊、生孩子啊、找工作这些很重大的东西。好，你请你写十页啊，写完的时候我们再来智商这样子。于是，这个妈妈本来还想说，到底要写什么，再想不起来了。没想到一写，哇塞，就是整个情感大爆发。然后这个医生说：“你一定要记得，我要你记得这个事件，每一个事件发生的时候，你的感受，你的感受非常重要，不是只是写事件，你觉得怎么样？嗯、你在那个那个当下的感觉是什么？嗯，请你都要把它写下来。”后来呢？哦，他就写好了哈、哦，然后就跟医生说：“哇，怎么没有想到，一下子真的是写了很多哈，写了十页。”然后医生就给他一支荧光笔，然后就跟他说：“好，那从现在开始哈，你把你这十页当中负面的情绪呢，就用荧光笔哈，一字一句的把它画起来，这样。”啊，他一开始没有察觉，
1: 嗯
0: ，后面发现哇<塞>，然后踩了踩了，一下
1: 泄底了。
0: 那个荧光笔越画越多，越画越多哎、欸。嗯、后来这医生就跟他说：“好，那你现在自己亲眼看到，嗯，你自己觉得怎么样？因为他本来一直说他没有忧郁嘛，嗯、他一直说没有啦，我哪有什么、嗯、什么忧郁的问题什么的。然、啊、后他现在都是荧光笔了哈，他就说：好，那你说你觉得好，你的这个忧郁的状况是怎么样的？嗯。”哇！然后这个妈妈就告诉他说：“其实一开始的时候还好，生了小孩之后，发现黄线越来越多啊、呃，因为他总是把家人跟工作摆在自己的前面。”然后这医生就说：“你这个时间一久，就算你有空，你大概也不知道你应该要做什么好，而且呢，你可能也没有时间好好去观察你自己的感受。”啊，特别是你女儿现在遭遇这样的事情，你是不是会把小孩的不幸啊当成是你自己的不幸？然后甚至很害怕他过上跟你一样的人生。然后这医生就告诉他说：“我们如果可以回顾自己内心的力量，是非常重要的。”嗯、他说：“请你去想象，你的情绪也有肌肉。嗯、如果说我们为了变健康而需要运动。”那其实我们的内心呢，也需要这样子的锻炼。嗯，哦，我觉得当他说到这一整段话的时候，真的非常打动我、欸。哎，嗯，就是真的，我我觉得我们也每个人都应该要拿一个十业的纸，然后来把自己的一生重大事件写下来。然后他说，我们真的很少去体验自己在那一些当下的感受是什么。我觉得很沮丧，嗯，我觉得很悲伤，我觉得很无力，我觉得很无助，我觉得我们都很习惯要，呃，不是掩盖事实，可是就会觉得好像这些事情并不重要
2: ，有更
0: 重要的事情在等着我们去做，所以我们不管怎么样，有眼泪就眼泪赶快擦一擦，赶快站起来，好像忽视自己的感受。才是让生活可以如常进行一个非常重要的，呃，叫做关键，嗯，对不对
1: ？就是可能要赶快到下一个
0: ，对
1: 对，下一就是让下一件事情赶快发生
0: 。就像我觉得不一定是妈妈、啊，比如说像你在工作中，你觉得很受挫，或者是你觉得没有做好的部分，嗯、甚至是当你被赞扬的时候。我们有真的好好的去感受过我们的那些感感受吗？没有。好， oh, 可是其实这些情绪就会累积啊。嗯、这些情绪如果没有出去，嗯、它就累积在我们的身体里。久而久之，我们其实不是麻痹了耶。我觉得它会变成我们苛责自己的一个负面的东西，它就会一直在那里。嗯、它没有被释放啊，嗯、它没有被处理啊，它没有被。表达出来，对不对？然后，所以当这个事件正在发生的时候，照顾他的这个护理长，呃，护士其实是一个小组长。嗯、这个小组长同样面临了说职业妇女的两难，就是说他的孩子也在生病啊，他的他有两个孩子，然后这个孩子正在发高烧，可是他医院真的非常忙，他根本没办法请假，他请假没有人可以排班。那他先生也有公司的事情不能请假，那他妈妈本来讲好要去照顾他的小孩，可是他妹妹的小孩突然间也怎么样怎么样，他妈妈就去他妹妹那里，变成他的小孩没有人照顾，他也很着急，最后只好请同学的妈妈去接他的孩子，然后这个妈妈回到这个护士回到家之后，其实就是非常的疲惫。工作已经很疲惫了，回到家乱七八糟，然后那个老公下班回来，老公还说那个去泡个拉面给他吃，嗯、你可以想象这个妈妈有多崩溃。嗯、然后收拾了一家，到了半夜都已经十二点多了，他还要处理说明天他妈妈有没有可能到他家来，嗯、你知道，就是那种心力超焦悴这样子，嗯嗯所以，这个这个患者，这个全女士啊，一方面发现自己在经历这些事，然后一方面发现她好像看到这个护士在面对的这个家庭跟工作的议题的时候，就好像看到她自己的这种分身乏术，嗯、看到她的这种煎熬，所以她就跟这个护士就聊天，就聊起来了。然后他们就发现说，他们就是不想因为自己是在工作的妈妈就被批评说好像没有照顾好自己的孩子，就是想要做得更好，不然就觉得对不起小孩。可是又不能不去上班，又不能把工作辞了，因为他们觉得就是需要钱来让孩子有更好的生活，嗯，这样。所以后来这个这个病患啊，看到这个护士，然后就跟他说。不要这么奋不顾身，因为即便你尽了全力，可是只要你想到你没有做到的，你又觉得很惭愧，又会觉得一切都是自己的错，然后你就会很愧疚，然后就会愧疚到你都已经渐渐枯萎了，你都没有办法感觉到，嗯、你的人生已经变成一片黄色。就连黄灯在你眼前闪烁，你都看不出来了，对不对？黄灯其实就是个警讯嘛，嗯、是不是？要不就赶快走，要不就停下来啊，嗯、不然为什么会有黄灯？嗯、可是因为你的人生已经一片黄色，包含荧光笔的黄，嗯、所以你已经感觉不到这种危机
2: 了
0: 。嗯、然后他就说，这个妈妈就说，为了孩子的幸福，对于自己的幸福就会睁一只眼闭一只眼，可是。你如果都已经不幸福了，其他的人会幸福吗？啊，我觉得他在这这个第五集里头的这些提问啊，真的就是在人生当中对于每一个妈妈的提问，嗯，所以我觉得非常非常感人。后来这个护士就决定了，他休假的那一天呢，他不要在家里做家事，他就交代好他三年级的儿子说。我觉得你已经三年级了，你明天应该可以自己准时起床去上学。然后那个幼稚园的小女儿就跟他说：“明天爸爸会好好的送你去上学。”然后他们就说：“妈妈，那你要去哪里？”他就正在打包行李，他决定要带他的妈妈一起去饭店住一晚，嗯、享受。他说：“妈，我们也应该要享受一下别人煮饭给我们吃啊，嗯、我们应该也要享受一下不用做家事的、嗯。”时间是怎么样啊？对，所以我觉得这部戏就是在这些细节当中表达了很多。你平常可能真的觉得这有什么吗？这还好吧，这很正常啊。嗯、可是当你真的渐渐渐渐地失去你自己而浑然无所觉的时候，在你的内在啊是非常矛盾的。一种是匮乏。一种又是罪恶感，不断的交替，好像你对你自己做一点什么好一点的事，你都会觉得好像不应该，嗯、然后又有很多的罪恶感，嗯、然后却又觉得别人都欠你，整个世界都欠你，你牺牲这么多，然后呢，家事还留给我做，嗯、所以我觉得这五片，就是这些东西，让你真的觉得非常能够共鸣，嗯对，先休息一下，讲的有点久。嗯、所以你知道吗？我觉得啊，人最要不得的就是太多的罪恶感。罪恶感是一件很不必要的事情，罪恶感会损害你的。人生价值，
1: 让你变得枯黄
0: ，让你变得枯黄。我现在都试图的去把我的需求说出来啊，包含那天你们要去金门，从金门回来的那天晚上，我有课嘛？可是我其实原本想说，如果我去接你，你就不用。还要等车啊，然后再回到家很麻烦。可是因为我没办法嘛，我就是要去上课，所以在那个当下，其实我是稍微有一点感到 sorry 的。特别你说等很久啊，等不到接人车什么的。嗯、可是我记得那时候你对我说了一句话，我其实很很感谢，因为那时候你就说不要忘记，就是不要再付出你的所有了。嗯、对，因为我觉得我们都很想要做一个尽责的妈妈。嗯就是都很希望自己可以，就是做到，不知道为什么，你知道吗？真的不知道为什么，也就是，难道爸爸都没有这种框架吗？不会说因为某些事情做到了，你才是一个好爸爸，所以我就要努力的朝这个方向前进、啊。我不会啊
1: 。不是每个人有每个人的框架、
0: 啊，真的。所
1: 以你把你的框架放在我身上，我是没有这个框架，但是我有其他的框架，还是我有其他的十字架。
0: <笑>比如说，比如说什么？<笑>但是，但是我就觉得说，在那个，比如说有有时候我跟我女儿两个，或者是跟我的小孩，然后我们要去吃东西，然后我就会说，那你们想吃什么？然后说他们讲了一个，我其实没很想吃的，然后我可能就会说。我以前就会说就算了，就他们想吃什么去吃这样子。可是我现在就会说，可是我想吃什么，嗯、然后可是如果我现在去吃你们想吃的，我觉得我就被妥协掉了
1: 。好，那下次我们去吃那个我想吃的印度菜，可以啊。我们公司附近刚好开一家
0: 。但大部分你都也有达到你想要的。没有
1: ，大部分我都没有
0: 啊，真的吗？嗯、好，那我们就互相妥协，就每个礼拜吃一个
1: 去吃印度菜。
0: 每个礼拜吃一个人喜欢吃的东西，可是我发现这就是一个沟通的过程，就是你不要一直傻傻的让你的孩子以为你喜欢吃鱼骨头啊，干嘛呢？就是你一定要，呃，比如说，比如说我女儿就会说，没有啊，你就去做你要的，我又没有说不行。嗯，我说可是因为我还是会很想要达成你想要的啊，那我只是想要让你知道说，如果我现在去做你想要的，就是我妥协掉我自己，这样。那我没有说不行，但是我想要让你知道說，说我不是，我不是没有我自己的想法的，嗯、<耶 S 1> 我也有我自己的想法的。那我觉得，当你被沟通出来的时候，你的牺牲感也会少一点。对，那我就觉得，其实我们我们在这个生活当中啊，以前的这种对对于女孩子的期待，对于一个妈妈的期待，很多时候其实是没有人在期待的。是你自己给了你自己很多，你必须要这样做，你才是个够好的妈妈。像我有一次啊，我就试着一整个礼拜都叫 Uber， 就是没有煮饭，或者是买外卖。然后我要每我要试着一件事情，就是每天吃外面，但是我没有罪恶感的吃外面。<笑>我觉得这个实验很有意思，哎。我在试着让我的个大脑放松一点，嗯、不要一直处在一个我一定要做到哪些事情，我才是够好的。我试着摆烂，然后依旧相信自己是够好的。我觉得这个实验很有趣，嗯、所以你的框架是在哪边呢、嗯？没
1: 有，我不知道框架是什么。
0: 你的框架，你不知道你是什么，嗯、那要我来告诉你一两个吗？
1: 好啊，可以啊。
0: 就是当别人鼓励你、肯定你的时候，你不会相信你值得被肯定。嗯，这,就是、这是我的框架吗？这就是一个你很典型的反应，嗯、就是你不会，这很像是以前的我啦，嗯、就是你不会很自然而然的就收下来，然后就说，对我真的是还蛮厉害的，你没说错。你常常都会用一个反话说，哎呦，那个谁谁谁也很厉害。或者是你就会说还好吧，欸、是他们太客气了啦、欸
1: 。不会啊，如果你说剪辑还不错，我就会觉得
0: 还不还还可以。没有，你很少会就是大方的接受你的赞美，嗯、那表示你的内在还是有一种不配得嘛，嗯、价值感不足嘛。所以我觉得我们都要试着去看见别人眼中肯定我们的我们自己。嗯我觉得这件事情非常困难，可是当你一天一天的做到的时候啊，我觉得你你可以感受到你的生命会发生一些变化。就是首先你会发现你想要的事情真的会很快的显化。第二个就是说，当你觉得你自己很值得的时候，你的丰盛感啊，就是你对于看事情的角度啊，也都会比较客观一点，不会那么狭隘。我觉得常常说什么爱自己啊，是一个很虚无缥缈的词。我觉得那个爱自己的那个爱这件事情，没有那么容易达成的原因是，其实我们大部分的人在从小的教育下，我们都觉得没有那个无条件的爱，嗯、因为好像都一定要做的什么才会被爱嘛，才会值得被爱，很少人感受到。是不管你做什么，不做什么，你都是那么好、那么棒、那么可爱的，所以我觉得首先就是要先做到这件事情，好、哦、才可以慢慢地把别人对你的这些赞美，好好的收紧来。这很像你知道，我一个同学啊，我都很意外他会听 podcast， 然后他就跟我说，他就说：“哎、欸，你那个 podcast。”做超棒的，我还叫我先生听，我还跟他讲说：“你看，这怎么可能是一个家庭主妇在做的？”这样，然后我那当下又觉得，哇、哦，他很可爱，我就不知道那家庭主妇应该是做什么样子的，所以我就跟他说：“谢谢。”嗯，对，那我应该要好好往这方面发展，嗯、这样子
1: 。没有，我觉得很多东西都是天赋加努力，是，所以你才会在某个程度上展现出来
0: 。是，那我。那为什么在过去的二十年没展现呢？会在此时此刻这样，是、嗯、为什么呢？<笑>好，那这这个片你会把它看完吗
1: ？我应该会
0: ，我很推荐
1: 哎，因为其实我觉得每一集，它其实虽然我只有看一集，我讲了好几次，<笑>我觉得它有些在有些地方哦，他会讲一些很怎么讲，就是它会有总是会有那一两句话会。打动你，打<要 S 1> 敲进你的心海里，
0: 触动你，对
1: ，触动我的脑海，是对，我觉得好厉害哦，就是很，就是很平淡的一句话，但是他，他就是，他就是能打，打动到你
0: 。而且我觉得，其实他的这个，呃，我们讲了太多的科技，讲了太多的 AI，、嗯、我们太久没有去体验到人跟人之间这些非常珍贵的互动。还有，其实我们其实真的是很希望被看见啊，然后很希望有人听我们说话，然后希望有人可以分享我们的那一些情绪，所以他们才说，其实感受是一件很重要的东西。很多人都是用大脑在工作嘛，嗯，就是把自己的感受先压到最后，发生一个事件先处理，非常冷静的处理，然后把感觉都压到没有感觉。所以当要哭的时候，哭不出来你不
1: 觉得？覺得整个整个社会的氛围、公司的氛围就是这样子吗
0: ？对啊
1: ，公司的氛围就是这样子哎、欸，没有个人的，他就是很理性的，照逻辑的方式去思考，伤<是>害减到最小，然后什么利益放到最大，所以个人价值、个人的贡献很很重要，没关系。但是就是。就是做好自己的事情
0: ，所以在职场才会有各式各样的创伤啊，嗯、对不对？那我觉得人不要无视这些创伤，不要觉得不，每个人都在受苦啊，不是只有我受苦啊，大家还不都这样过过来了？嗯、大家还不哪有有很多没有过过来的就跳下去了啊？所以不要不要忽视自己的各式各样的情绪，我觉得应该要正视自己的情绪。然后让这些情绪是可以流动的，让这些情绪是可以充满你的身体的，而不要觉得说我不应该有情绪。我觉得这个是我们应该要慢慢去学习的。好像说，哎，有情绪这个人就是怎样不可控就失控，嗯、我觉得不是啊。我觉得不是，绝对情绪的发泄、情绪的流动，并不是一个失控的表现。嗯我觉得应该要好好的去感受这个情绪，然后告诉自己说，我有这个情绪是很正常的，嗯、然后放下这个情绪，才能继续的往前走。我觉得这是很、很、很、很、很需要学习的事情
1: 啦。嗯,嗯，我觉得应该对了，应该是要好好的怎么讲，在每一次有情绪的时候，都应该要去去让自己体验到自己当下的心情
0: 。对啊，或者是说你对于。呃，发生的某些事件，你觉得不满，你其实也是可以说出来的，嗯、而不要觉得说啊，反正说了也没用，干、啊、嘛？那、嗯啊、慢慢这个东西干嘛讲？不讲，不讲啊，因为不讲，那就变成了一个很大的鸿沟了，沟、嗯嗯、通的鸿沟了。那除了这部戏呢，其实最近我想大家有看到一个台剧。叫做美食无间，我自己非常非常喜欢。那他还没有全部上完，他主要我很喜欢是因为那个演员是傅孟博，我真的很喜欢傅孟博。然后我觉得他找到了一个非常适合他的角色，嗯、他在里头饰演一个刑警，你知道吗、啊？刑警就是调查重大刑案的。可是呢，这个刑警偏偏非常喜欢吃好料，嗯、就是说他在调查的过程当中，如果有时间。他就会赶快去吃一个他很喜欢吃的东西，很懂吃，非常爱吃。嗯、你知道这部戏在拍的时候，听说找了整个台湾两百多家餐厅、欸，哎、嗯，然后你知道他拍的时候，我都好想吃，我肚子超饿。我很少看到那个题材是这样结合的，哦，就是刑警热、那個、爱美食，就是
1: 在当地办案，但是又可以吃当地的好料。
0: 呃，对啊，
1: 被面像综艺节目嘛
0: ，呃、没有不是因为社会
1: 综艺节目，他
0: 就是因为他是刑警，可是他因为吃、嗯、遇到了一个也是吃货的，可是对方是杀手，嗯，你可以想象这個、
1: 就无间道，无间道对
0: ，是不是非常有趣？但是我觉得他的拍摄，比如说他的镜头、他的运镜，嗯、拍这些吃的，我真的拍的超好吃，我每一家我都想知道在哪，酸菜白肉锅看起来好好吃。嗯然后吃那个雪场蟹，它一
1: 定有那种，虽然白，它是有那种冒烟，对不对？对，一定冒烟。然后那个煮那个炭
0: ，而且会跟你讲说，不好意思哦，我们今天剩最后一锅、哦，啊、不然你们要不要两个合开一桌？嗯、你知道，就是限量的概念，就让你觉得在哪里好想去吃。还有像那个雪场蟹，哦、看起来也是好好吃哦。好，那它其实就是包装了一个这样子的美食刑警，但是它其实重点是在办案。嗯，所以我觉得它的呃，比起其他台剧，我觉得这部台剧给我一个很新鲜、很很特别的感受。我会很期待接下来每一集演什么。嗯，好，这是我自己私心非常喜欢的，叫《美食无间》。那我当然也开了《此时此刻》啦。但是，呃，我自己的评价是我没有很喜欢，嗯、我大概一,一都没有看完，我应该会放弃。
2: 嗯
0: 、片头做得非常好，可是我觉得他很不联系，就是他想要表达2020年的疫情期间的一些事情，可是我觉得他在很多细节都没有做到位，比如说口罩，有些人有戴，有些人没戴，有些人不想戴就不要戴。可是2020年那个时候的氛围，应该大家都已经戴口罩了吧？嗯、不是口罩还缺货吗？那
1: 些口罩一个口罩戴好几天呢，那时候的口罩缺货。
0: <笑>对啊，所以我就觉得这部戏拍的田野调查可能不是太够。嗯、那当然呢，我还看了一个哇，说到这种心灵成长，就要小心呐、啊，不要走入邪教啊！最近呢，在 Netflix 上面呢有一个三集的纪录片。然后他是在记录这个邪教，叫做“烈宴焚身”，逃离密教真爱罗网。这名字取太烂了。他其实就是在讲说，有一对夫妻是教主，然后就会不断地告诉你说，谁是你的双生火焰。每个人都很希望在这个人世间找到一个跟你非常契合的灵魂伴侣。这个灵魂伴侣就犹如你的双胞胎一样，跟你连结自身，就像双生这样。
2: 嗯
0: ，所以很多人就是为了追寻自己的这一个一生挚爱，然后就进入了这个教。那你可能要贡献很多啦，然后还要听他们的指挥啊，什么你的双生火焰就是某个人，即便他是。前科累累的犯人，你也要跟他同居在一起，等等诸如此类的，让你觉得真是不可思议的一个邪教的片。可是我觉得最让你很难分辨真伪的，就是说这些人传道在讲的时候，哦，讲的好像也头头是道哎、欸，而且他们也做什么镜像理论呢、欸？嗯我们不是有一本书就是禁止理论吗？嗯欸、他们也在做这个东西，你就会觉得、欸，好像他讲的都没有错啊。但是你要是仔细的再听下去，就会发现，哇塞，这些人真的很敢呢。到底在讲什么啊？你凭什么决定别人是什么性别？你凭什么叫人家去做什么平胸手术？嗯、啊，那凭什么去指挥别人该怎么生活？我觉得这邪教对人的控制啊，真的是超乎你的想象
1: 。洗脑洗得很彻底啊
0: ！哦，最可怕的是这些逃出来的人，很多2021才逃出来，然后就说你们一定都觉得我们是笨蛋啦。嗯。可是你在里头的时候，你就是不敢反抗啦，嗯、你就是会觉得他说的就是都是对的。嗯。好，所以大家如果要找什么心灵课程啊，千万要小心，嗯嗯、好，千万。要跟你收费很高的，我觉得那有很大的几率、嗯、都不是都不是真的啦，都是敛财。嗯嗯、然后还要指挥你，还要控制你的人生的，拜托你千万千万不要相信。嗯、然后还有一部叫做很多人在看这一部，我自己也还好哎，就是《无人岛的 Diva》，这是我们的那个律师吴英武的新作。嗯、好、啊、因为我自己还好。我就不推这一步了、嗯。嗯、好，这就是<笑>跟大家分享戏剧的部分。来我们最后来聊一下那个我们的很有趣的假期。嗯、我们各自带开两个孩子，各自度过了男孩喜欢的假期以及女孩喜欢的假期。我
1: 男孩假期是带我儿子去金门战地之旅。
0: 对，你这一生有去过金门吗？没有
1: ，没有，而且我从来没有想到。在带他去之前，我没有想到要去金门，我也不会想要去金门。那也,也是因为我儿子他非常喜欢嘛，他就是一个军人魂啊，对，然后他下这个阶段非常喜欢军人，所以我想说军人那就是去金门啊，金门最多军人了嘛，而且有旧的那些军事的设施跟设备，又发生过战事，我就带他去。然后这是只有规划四天三夜。
0: 不够是不是？
1: 本来想说四天应该够了吧，应该是
0: 玩到无聊到要回来了。进門,门能
1: 玩几天？大概三天两夜可能又够了。后来确实才知道说，如果你要真的好好玩的话，四天不够。我觉得如果你要好好玩，在每个景点都要好好的大家看一下，不要玩得太累，大概六天五夜才够。
0: 其实是因为骑摩托车就花了太多时间
1: ，六天五夜，<笑>或者是那个啦，我觉得五天差不多一个礼拜。
0: 所以金门主要在玩什么
1: ？金门哦、喔，金门，嗯、你不要以为金门是這种暂定风光，其实金门的海岸很漂亮啊、哦
0: ，真的。因为我看你每天都去海边的，<們>到底为什么
1: ？我们就是去那边两个人，然后租摩托车嘛，所以我在租三天摩托车，不过這也算便宜啦 400, 啊，四百四百五一天啊。然后我就跟他从早骑摩托车，<笑>从早吃完饭哦就开始骑摩托车，可能七点八点就骑摩托，托八点就骑摩托车了。然后两个骑摩托车骑出去，到各个景点玩。你不要看金门这个岛其实不大，好像是一百五十平方公里吧。一百五十平方。金门本岛大概可以分东边、中边跟西边
0: 。那它是跟小琉球比起来，比小琉球大多了
1: ，大多了。
0: 多了哦、而
1: 且金门旁边还有一个叫小金门嘛。
0: 哦，就是可以直接看到厦门的那個小金门，
1: <笑>对他可以直接看到厦门。他因为以前没有，因为以前没有桥嘛，最近几年才盖好，所以他以前都是要坐船到小金门。那现在有桥了，叫金门大桥。哎、欸，光那个金门大桥盖得很漂亮哦，它全长有四点四公里
0: 。哇塞！所以你就算
1: 骑着摩托车，你也要骑很久哦。对
0: 啊，四点四公里， 4. 4公里而且那个
1: 桥其实很高，然后风非常大，是，所以有那个你就像以前的五羊高架，常常有人会在上面。吓到不敢开车，在上面骑摩托车有超差不多类似的感觉，嗯、那个风吹过来超大的，你会觉得
0: 车子快要摇晃倒掉吗？很可
1: ，而且他那个他那个摩托车跟汽车道是同一个，然后那个人脚踏车跟人行道是同一个，就是它分两边，所以摩托车是跟大是跟汽车是同一条马路，
0: 但它车多吗？
1: 它车还算不多，但是你知道后面有时候会有那种大公车、哦、在你后面他又不敢超你车哦
2: 。就感觉很可
1: 怕，风又大，你觉得好像他下一秒就把你碾死的那种感觉。
0: 所以去金门有没有季节？像澎湖，就是说如果九月过后就不用去我大
1: 概看了一下，它大概就是，嗯、呃，冬天的时候不要去，因为东北季风比较强。哦、嗯。所以大部分就是春天、秋天、呃、夏天跟秋天，然后每个季节不一样的活动。像他们这次，就比如说你可以在某一个特定的季节，比如說秋天，它会有那个所谓的也会采科。
0: 哦，金门的科跟
1: 台湾的科不太，金门的科比较小，嗯嗯，因为我知道有些人会吃很怕吃那科。嗯、台湾有些科,那科超大，那科生蚝嘛，生超大，然后你一咬就破掉那种感觉，嗯嗯有些人不喜欢这种感觉，<對 S 1> 但是金门没有，金门在小小科的，然后我觉得还不错，哎
0: 、嗯，欸、我觉得蛮意外耶、欸，我以为彩科只有台南有、欸，哎，没想到金门也有、欸，而且
1: 金门它我觉得很特别，就是金门南部的沙，嗯，因为它不是。往北就是可以看到中国大陆嘛。是南部的话，它它就是有,有很多白沙滩
0: ，而且、欸、它,它一整
1: 片都白沙滩哦。它的
0: 沙是很细的沙是的还是
1: 细的白沙
0: 哦， oh, 就是不会把脚弄得很脏的那一种。
1: 而且那边基本上我觉得金门没有什么人，嗯，所以其实你在走在路上或骑摩托车非常舒服，嗯嗯。你特别是在金门东边那那一带，那个他们、嗯、他们是有好几个镇，有几个乡嘛，嗯嗯。所以你知道如果是叫有较正的地方，就是人非常少。嗯嗯，你在那骑摩托基本上没有人，所以我觉得很舒服
0: ，很舒服，很
1: 舒服，就是没有人很舒服。然后天气我觉得很好，很凉爽，那个风吹起来
0: 。哎、欸，所以它是四面环海，因为它是一个岛，四
1: 面环海。只不过它它的北边就是面对着中国大陆。嗯嗯，然后南边就相对会比较，我觉得还不错啦，就是它有很多的沙沙岸。然后你擦你你骑在那个沙就是。他在那马路上，我觉得汽车那边很舒服
0: 。那除了舒服，你们有去看一些什么特别的地方吗
1: ？大部分，因为我邓邓
0: 丽君老君，我儿大部分都
1: 喜欢那些坑道嘛，那边非常多坑道，不然就是炮，就是那种呃坑道之外，还有一些炮，就是放一些炮的地方。嗯嗯。然后我儿就去那些地方，他非常喜欢，因为基本上每个地方除了炮之外，还有坦克车
0: 。哦，有坦克车。
1: 对，然后坑道嘛，所以这些大概就是以前旧的那种。战地风光啊，遗留下来的东西。
0: 哦， oh, 那他们的海鲜有很有名吗？
1: 海鲜应该我觉得还好、欸，因为路上的市区的海鲜餐厅好像没有很多
0: 。哦， oh, 真的哦，
1: 也是有啦，也是有，但是我们没有特别海鲜，我们大概就吃一些比较传统的金门的小吃，比如说面线。然后它还有一个很有名的广东粥、嗯，嗯嗯，那广东粥他们一定会配油条，那当地的油条是软的、哦，软的,软的不是像那们硬的
0: ，像面包的那种像那种面包的
1: ，然后你就把它想象成面包，它有时候不是会沾一些，比如说沾奶油啊，嗯嗯嗯、在台湾沾奶油或者是沾沾玉米浓汤啊、嗯，对，像这样沾着吃，<是>你就觉得口感还不错。你就把它想象成它就是中式的面包，它就是油条。然后他们会点一碗咸粥，嗯哦、不管是咸粥或是什么其他咸的东西，你就沾着吃。所以我觉得那口感还不错、
0: 哦。我看你们每天都吃的蛮好的、啊，我要吃牛肉面啊，有牛肉面，什么一条根，什么根，<对><笑>一条根是什么根？一
1: 条根是中药啦，然后他都拿来煮鸡汤
0: ，哦、然后就
1: 用那种盅嘛，对、就、不、是、小的那种碗，嗯嗯然后。那种粥，然后那种鸡汤。
0: 那我觉得你也蛮厉害的，你就去找哪里找这些东西？就网络
1: 上找啊，然后。那你要骑
0: 车，那你骑车手机放哪里看地图啊？我跟
1: 你讲，我就是因为因为没放，没有去忘记去买那个，就是那个手机架。摩托车上面的手机架，机架我就用手拿
0: 。嗯、
1: 用手拿，然后看了之后，然后再放到置物箱、哦、前面的好危
0: 险哦！我
1: 也觉得蛮危险，但是还好，因为人因为车很少。哦，对，所以我觉得金门我觉得还不错啦，因为我觉得吃到东西都好吃，然后住宿他有住一些，我们有住那种。
0: 你第一晚不是住那个古色古香，看起来很可怕，不知道几百年建筑。我们住
1: 古宁头，古宁头是靠近北部。哎
0: 、欸，古宁头是以前有战事的地方、欸，哎，就是
1: 民国三十八年古宁头就是共军犯台。嗯嗯嗯。你不要把它想象成是八二三炮，仔八二三炮那是四十七年
2: 。嗯嗯。古宁头
1: 是三十八年那个时候的共军犯台，侵略到。嗯嗯呃，占据到古宁这边这一带，然后后来被我们的国军打回去。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以古宁那一带有很多那种旧的那种闽式建筑，也就是从明朝开始就有了、喔嗯。嗯嗯，跟清跟清朝、嗯嗯、那一片聚落都是这样子。
0: 哦天啊！所以你住了一个清朝就有的。我
1: 去了住的那个，听说是明朝就开始了。
0: 哇塞，好可怕！然
1: 后。<笑>那个住宿的主人刚好他是建筑师，嗯，然后他跟他的 EMBA 的同学一起来在民、嗯、在金门开民宿，嗯，然后他们相中的位置就是因为那个位置，他说以前是一个官做官的人家盖的，嗯、所以做官人家他的建筑很讲究
0: ，哦，就是深宅大院，深宅大
1: 院，对，有好几落，嗯、<哼>比如说一落、二落、三落，嗯,嗯,嗯这样子，那都是有钱人家做官才可以有这样的格局的房子。然后他们因为他在那边二十年嘛，所以他这边看看进了所有金门的古宅，他觉得那个地方的是非常好的、嗯
0: 。那你睡起来的感觉怎么样？我觉
1: 得不错，因为他建筑师他不会把它弄得很阴森可怕，嗯、他还是会加了一些
0: 现代的元素。东西
1: 其实那个房子是金门县政府去。去去整修的，嗯嗯，嗯然后透过然后跟他们合作，嗯嗯，嗯这样子，然后透过他们去经营，嗯嗯
0: ，嗯所以他
1: 们经营的有部分所得要，要是要给金门县政府的。那
0: 隔壁就是李阳他家吗？
1: 好像是对，因为他们那一区就是姓李啦、啊。哦。金门你看，金门大概就家族力量很大，不是姓李就是姓陈
0: 。哦，是。他们就
1: 是，所以你看金门的，哎，金门有县长吗？好像没有，欸、还是立法委员。那、欸、基本上他们那种中心的力量很大，嗯嗯所以只要是中心支持你的，所以基本上就是你就很容易当选当地的那个立法委员或者是什么的。哦，对，所以不是姓李就是姓陈，还有一个姓什么我忘记了，反正这两个是大姓。然后那一区刚好就是姓李的吧，我住的那个那个官宅是姓李的，所以那一区就是全部是姓李。然后那个民宿的主人跟我说，隔壁就在我们隔壁的那个那个古宅，嗯嗯，是李。李阳他们家的，就《
0: 李阳王麒麟》李阳他们个李阳，对。然后，但是他
1: 说李阳跟他爸爸，哎，他爸我不确定，他爸李阳的爸爸可能在当地出生，嗯嗯，可但是可能没有在那古宅出生，嗯嗯嗯。然后李阳是完全是在台湾出生，台湾出生的，哦
2: 。对，所以
1: 他们说他他们偶尔也是会回去祭祖这样子，所以我觉得住到那种住在那种就是古宅，感觉很棒，因为我们有一个就是那个建筑师他会。他会将这个这个环境整理一下，嗯、然后我觉得弄得还蛮不让人觉得可怕的。哎、欸，一
0: 个晚上多少钱啊？
1: 三千五
0: 。哦，三千五。但是隔
1: 音比较差了，因为就旧的房子，木头的比较差。嗯,嗯,嗯房间有点小。嗯嗯,嗯,嗯。但是你就是感觉在里面的氛围这样子。
0: 所以你后来隔天换到了其他饭店，换
1: 到其他饭店，到比较靠近市区，市区大概就是大概就是金门。中间偏左边的一个地方，嗯嗯它、嗯、整个岛屿，然后那个市区就是就是像一般的那种民宿，家庭，嗯嗯然后民宿家庭它就是一整栋都是那个民宿主人的嘛，嗯嗯，然后它就是分它就是分房间租给你，然后有一个公共的区域，比如说一楼或者二楼都会有公共的区域，可以
0: 喝咖啡，可以看
1: 书或干嘛的，嗯、<哼>然后我觉得很自由了，因为。那个主人也不住在那边，他是住在附近，所以你等于是没有人的时候，整栋都是你的，整个一楼的公共设施都他每
0: 就可以用包整栋都没有人，不但是他就是
1: 他也是弄得美轮美奂的，而且他有开冷气，有开有灯啊，一些装饰，你就觉得到每次进房间推门进你就觉得很温馨，到那一楼拉比就觉得很温馨，然后旁边咖啡机你就是自己用嘛，嗯嗯。该有的饮料、零食、泡面都没有少，嗯<哼>，或者你肚子饿就自己弄，然后有金门高粱放在冷冻库你自己喝。哎、欸，我
0: 听说，我听我儿子说，那边的高粱田到处都是、欸，哎，对啊，很多高粱田、欸。我我也是第一次
1: 看到高粱，对，它长这个样子。哎、欸，为
0: 什么他们那个地方会种这么多高粱？欸、你有研究吗？
1: 我我不知道、欸，但是我觉得可能跟当地的气候有关哦，可能也不能太。太潮湿吗？那
0: 很干燥嘛。金门？对
1: ，我觉得应该是这样子啦。然后看到高粱，我觉得还蛮兴奋的
0: 、哦。你有喝吗？因为我有去。<笑>你骑摩托车，你应该没。我没有啦，因为我是
1: 说骑摩托车的时候会经过很多高粱田嘛。嗯、那高粱田一大片的，嗯、然后那个高粱田在早上太阳斜射的时候，嗯、或是傍晚的时候，那斜射的时候。照在那个逆光的时候，照在那上面，我觉得非常漂亮、壮观。
0: 真的啊？
1: 对，我照一些照片回
0: 来。我儿子一直力邀我说，下一个假期的时候，我们全家一起去金门这样子。然后我就说我的韩国还没去，嗯。他说没关系，那就在下一个，我们一定要一一起去，因为他觉得超好玩这样。对而、啊、且超好玩。而且他捡回来那个贝壳啊，超漂亮，嗯、没有看过这么大的贝壳、欸，哎。对。而且真的是每一个都很干净这样子、欸。哎、欸
1: ，那个民宿主任有跟我们说，在对的季节去，然后去沙滩上，你除了可以捡贝壳之外，还有一些生的那种蛤蜊哦、喔。嗯嗯。你可以把它捡回来，然后
0: 养养蛤蜊吗？不养
1: 蛤，你可以捡一大盆回来炒。<笑>炒蛤蜊，自己炒蛤蜊，就在沙滩上自己捡
0: 。真的、啊？那他有建议说最好的季节是什么时候、嗯、我忘记
1: 了，但是我觉我记得好像是在。这个季节大概九月、十月的时候、欸
0: ，哎， oh, 我记得我有看
1: 过，对。所以
0: 或许我们可以等到明年的这个时候，<對>然后我们再全家一起回去我。我记得
1: 他有一些东西是，是他有一些建议，你是说在某些特定的季节可以做一些海上的活动
0: 。哦、oh, <對>，金门诶、欸，嗯、我真的很很少听到吼。
1: 我觉得在那边很舒服啦，因为人很少，所以你走在那个街道上。而且我觉得人也蛮淳朴的。哎、欸欸，我也想知道他们的市
0: 容大概是有哪些东西啊
1: ？市容、哦，啊，对
0: ，就是说，比如说，他们没
1: 有高的房子，政府不让他们建高的房子，
0: 嗯，容易被打到是是，是<笑>不是？
1: 可能是有碍他们的市容的那个吧
0: 。啊，那比如说，他们也是家乐福满天飞，全联到处有都 ，seven 都有,都有这样。
1: 对对对对。對哦
0: ，那他们主要。都是，比如说开餐厅啊，还是没有
1: 呢？开餐厅还好，民宿其实蛮多，其实也没有，我觉得还好，没有特别。你看不出，它就是一个，它就是一个，它也不是一个工业地方，也不是个农业地方，但是我不知道怎么形容哎、欸，就是我觉得在那边走在马路上其实是蛮舒服的，就是一
0: 个很适合好好度一段小日子的地方，就是,就是一
1: 个住宅区。那
0: 琉球跟金门，你会选哪里？不一样的
1: 地方、欸，不一样。要求，就是完全去，你就觉得去那边好像就是要去玩玩水。嗯，他基本没有，但基本门会让你觉得可以在那边住下来，哦，好好住下来，享受生活的感受。真
0: 的，炮弹第一排
1: 没有了，那种战地的那种紧张，好像也没有那种紧张，也没有没有那种紧张感。所以他
0: 的营区已经没有这么多营区了
1: ，还是有，还是有军人没有很多，你没有看到很多军人。哦，然后整个步调是很慢的，很舒服，很慢的。
0: 所以，如果是你你自己也会非常想再回去一次
1: ？我觉得，我觉得会啊，就是就是在被如果你现在好像想要过生活、度假、慢慢的活、嗯、慢慢的悠活的的的生活的话，你可以选那个地方。OK， 你选一个好的民宿。嗯哼，对
0: 。OK。好，那或许我们就明年的这个时候可以大家一起回去。我自己在这次的度假经验当中，我其实觉得还蛮享受的。就因为我觉得以前我们都会觉得要去旅行，就是全家人一起，那才是一个全家人的回忆，全家人的旅行嘛。可是因为我觉得，呃，我们家的老大的年纪比较大，他已经十二岁了，然后他喜欢的旅行的方式，或者是他想要看的东西，或许会和弟弟很不一样。比方说，他现在可能没有那么喜欢去沙滩。以前小孩子的时候，可能会很喜欢去海边。可是已经长很大的时候，可能对海边就没有这么吸引他。他可能更喜欢别的方式。所以我觉得，如果你家是有男生跟女生不一样，男生女生喜欢的东西，我觉得也不太一样。然后，像我觉得这一次我们就是分开旅行，我觉得跟女儿旅行，就有的时候有点像跟朋友一起旅行。就像带了一个闺蜜出去玩的感觉，然后其实我们都蛮放松的，而且我其实真的没有规划什么东西，我大概就是大概看了一下，说可能我们可以去哪里，然后就是比如说他很喜欢猫，我就带他去猫的咖啡馆这样，但是他不喜欢里面的猫，因为他说里面的猫都太名贵了，他觉得名贵的猫都很骄傲，他其实名贵的猫就。不会很亲近人
1: ，傲娇<乔>
0: 。他比较喜欢浪猫，就是流浪猫，嗯、亲人的流浪猫这样。那他喜欢吃冰，我就带他去吃冰。然后很多时候我们其实都在饭店吃饭、泡温泉，这样、嗯、就是过一个很很轻松的、很悠哉的脚步。嗯。但是气氛很好。比方说，因为你知道，我真的没有想到我的生理期会提早这么多来。我们本来已经算好了。生理期应该是两周后，可是没想到竟然提早来。嗯嗯、结果怎么办呢？就是该泡的温泉都没办法泡了。然后我女儿就是没关系我们去打桌球。我<笑>就就真的非常愉快的打了很久，而且每天都在打桌球。然后你就会发现说，哇，这个小孩其实跟你有点像，他也是拿刀板，而且我觉得他的球其实打得相当不错。然后比如说我们就。来了老爷很多次，可是从来没有一次去附近的五峰旗，因为那时候小孩都很小。然后一直到这一次，我们终于去了五峰旗，哎，我觉得也很不错。嗯、然后看到它最上面有一个很漂亮的天主堂，非常非常安静。嗯，嗯我其实还很想参加他的那个朝林古道的旅行，就是从早上十点半到下午三点半，嗯、就是去朝林古道。我我其实觉得，随着孩子越来越大呀，就算你回到一个，可能很多人都会觉得说，干嘛要住娇西老爷？就是有毛病，这钱都已经可以出国，台湾的那个饭店这么贵，可是对我来说意义不一样。因为以前我们小孩很小的时候，我们其实最常去的就是娇西老爷，然后我觉得一直到他们很大，然后再回去。我觉得就是好好的生活几天，就是那种没有压力的、没有没有时间的、赶着要干嘛的，很轻松的。我还是很喜欢里头的服务啊，里头的氛围啊，就是会让你真正的慢下来，然后真正的很放松，没有没有赶着要做什么。我们连吃饭都排到七点半才吃饭，那我觉得也很好。就人很少，然后你就可以慢慢吃这样。然后我们早上起来也是，就哦，时间到了起来，然后就想去吃饭的时候就去吃饭这样。所以我觉得其实各自旅行反而也有各自旅行可以得到很愉快的地方。那你比如说两个人跟四个人比起来，两个人的意见就可以你同意我同意就好了嘛。四个人的时候，你就要需要很多人。都要同意你才会去做这件事啊，不然你就会觉得说啊有人不开心啊，对，所以我觉得两个人反而更容易搭配，互相妥协，然后去想去的地方。
1: 好像是哎，这次我带他去中午去吃饭，然后中午他好像没有什么吃饱，然后两点多的时候我们骑在路上的时候，刚好骑过那个家乐福，家乐福门就是门口开了一家蒸鲜。嗯，我就问他说你要不要吃，他说好啊。然后我们我们其实我们已经骑过去了，嗯，然后他就马上是再绕回来，嗯，他去店里面吃，然后他也不过再吃了三四四五盘而已，是。然后吃一次我们就走了，就等于是我们的下午茶。
0: 这时候如果妈妈姐姐在，可能就没有干嘛要吃针线，马上就会有那种反弹。那我想说，反
1: 正他他喜欢吃，而且我们骑摩托车那么方便，
0: 是
1: 。所以就马上就去吃了一个针线
0: 。对啊，而且你就是会下
1: 午茶时段。
0: 各自的创造了跟某个孩子的一些很难忘的回忆，嗯，嗯所以我觉得其实不错，我其实还觉得这个假期我很蛮喜欢的。不过下次当然我们还可以再一起去其他地方，然后可能下次换我带小的，你带大的，嗯
1: ，我带大的去马祖
0: ，然后我们在各自去不一样的地方旅行，<对>我觉得也相当不错。
1: 那你们去澎湖，我带大的去马祖。
0: 我要带他去澎湖，是不是？对，澎湖。我的<笑>挑战好大，我可以情商救救出来。好，今天节目稍微有点迟，不好意思，有点久。那今天的节目就到这边，虽然还有很多想谈的，不过我们可以留到下个礼拜再来慢慢跟大家闲聊。我们下次再见，拜拜。
2: I was only a cup of water, maybe a vase at best. I might give you color for a month or two, then leave an empty feeling in your chest, darling. Flowers were made for the garden. I'm not quite everything you need. I beg your pardon. Nothing more than just a handful of soil. Oh, girl, I'm nothing to impress. We would both run dry, and with tears in our eyes, decide it's best to lay this thing to rest, darling. Flowers were made for the garden. I'm not quite everything you need, I, babe. Been a little ray of sunshine. Hopefully, better than the rest. Oh, but honey, you deserve.